0: Всем привет! С вами Чупринина Оксана в подкасте «На боссу ногу». И я продолжаю свой путь в надежной компании гостей моей студии. Выпуска записано много, и я очень верю в то, что они интересны и вдохновляют вас. Поэтому я прошу оставлять свои реакции и лайкать подкаст. Лайкнули? Спасибо. Моя сегодняшняя гостья долгожданная. Мне кажется, что она была в моем списке гостей еще на стадии идеи о запуске подкаста. Знакомьтесь, Надежда Сачик. Дорогая Надежда, как я часто говорю – Надя — суперэксперт, которая работала со множеством фэшн-брендов, такими как Кельвин Кляйн, Майкл Корс, Пола а большими российскими проектами Озон, «Азон», Моде, И уже в течение шести лет преподает в британской высшей школе дизайна и на совместном проекте британки МГИМО «МБА» — маркетинг в сфере моды. Надя, привет. Привет. Давай начнем нашу встречу с моего традиционного ритуала. Подкаст называется на босу ногу, поэтому все гости моей студии разуваются. Так мы переходим в доверительный, искренний формат общения. М? Давай.
1: Все по Ну
0: да. Давай представим тему встречи. Когда мы предварительно встречались и обсуждали ее, она была одной. Потом трансформировалась и стала другой. Я предлагаю не заморачиваться и говорить обо всем, что нам интересно и связано с обувью. Но предлагаю копнуть максимально глубоко, чтобы мы могли через историю и психологический аспект обуви перейти к прогнозу того, какая обувь будет востребована в будущем. Как тебе?
1: Мне нравится очень. Я тоже за то, чтобы посерфить.
0: Потому что вполне возможно, что все наши
1: предсказания, рассуждения точно могут быть шансы их реализации будет. Спасибо большое, что пригласила. Для меня это тоже долгожданная очень встреча, потому что конечно, это волнительно очень для меня. Поэтому буду, что? Врать не буду, возможно, буду сбиваться. Но с этим техника разберется
0: Абсолютно точно. Я точно знаю, что ты знаешь историю происхождения каблука. Расскажешь? Первое. Я не эксперт,
1: конечно, в сфере обуви, да, как таковой, но мне очень нравится эта история, мне прям хочется донести. Мною она не придумана, она взята из открытых источников, но первое самое главное круто понимать то, что каблук изобрели мужчины. <свят> И версия того, что это изобретено кочевниками для того, чтобы держать ногу в стремени, мне нравится очень. То есть ну вот сама этимология слова каблук — это от тюркского каблук. Туда, да, то есть никакой версии другой нет. И то, как история каблука прошла через века, да, и то, что мы сейчас считаем это принадлежностью исключительно женского гардероба, ну, на это повлиял ряд персон. Да? В первую очередь, конечно, Екатерина Медич, прекрасная, которая, выходя замуж за короля Франции и вступая на престол, она, будучи девушкой такой миниатюрной, да, угу. Как бы, собственно, заказала себе туфли с тем самым почти что каблуком-рюмочкой. Угу. А надо понимать, как бы, что это был э, такой очень эксцентричный поступок, потому что в это время в Париже, в частности, как и во многих городах Европы, не было канализации, и люди использовали, использовали платформы, да, привязывая какие-то платформы к обуви, просто для того, чтобы... Ну, Скажем так, месить грязь, вот ходя по улице. А, и а, выход на каблуки тем более на венчание. Это был очень такой важный момент, я считаю, в истории. И вообще в истории феминизма тоже, если что. там Я не феминистка, но как бы такой проскакал сейчас единорог. Мотнул розовый гривый. После, конечно, эту практику при дворе, в частности, развил Людовик Солнце. Uh -huh. который был комплексовал сильно из-за своего роста. The -the. И у него там говорят, что есть даже история туфли, которые были на каблуке 60 сантиметров, там на платформе, на каблуке. Ничего ну, себе. Есть, выражение ⁇ красиво стоять ⁇ поверьте, это не каждый из нас придумал. Это. В общем, oh. Начал мальчик. Запустил это oh. все. И э, вот эта история двора да, и преемственности внутри двора этого элемента обуви, как каблук в частности, э, начала выделять себя цветом. То есть каблук начали красить в красный цвет, таким образом, маркируя происхождение и приближенность ко двору. И во время как раз Людовика запретили низшим... Сословием ходить на каблуках, то есть это стало привилегией, определенным маркером, как бы, этой привилегии именно аристократов. Что еще такого знаменательного, что мне очень нравится, и мне кажется знаковым, конечно, в истории обуви, это коллекция «Роже Вивьер», как бы, в 50-е, когда он работал в доме «Диор», mm -hmm. И 50-е, ну то есть если барный жакет, да, и юбка, которые произвели революцию после войны, того, что, да, Нью-Лук. там, 47-й год, то вот коллекция открытых босоножек на каблуке, на каблуке шпильки, uh -huh. да, то есть вот то, что мы сейчас знаем как каблук шпилька, выпустила Рожаве Верковь работа на дом Дер. Почему важно? То есть это не просто какая-то коллекция, да, украшенная mm -hmm. камнями красивой обувь. Важно то, что это разруха в стране, и на самом деле мода и фэшн-индустрия становятся, в частности для Франции, становятся тем каналом, который позволяет восстановить экономику страны. Ну, то есть восстановить, потому что основные клиенты всех культурных домов, это там, и американцы в том числе, они везут деньги, соответственно, дома быстро восстанавливаются, швейное производства, все элементы, ну и в том числе обувь. И это такой, ну, то есть как красота позволяет экономике расти. Индустрия. Индустрия, ну да. То есть то, что мы сейчас называем индустрией, как бы это такой цикличный процесс. Вот, из знаменательного, пожалуй, и так.
0: А почему, как ты думаешь, каблук продолжает жить, несмотря на то, что в моду постоянно врывается что-то безобразное, бескаблучное? Ну, мне нравится,
1: конечно, позиция про безобразное. Ну, то есть есть я и все остальные люди. То есть есть каблуки, есть обувь на каблуке, есть все остальное. Да, для
0: меня это так.
1: Я хочу сказать, что я, конечно, тебя в этом поддерживаю, в этом подвижничестве, абсолютно. Но более того, я просто я прям шла, думала, ну что ж такое-то, что же мне хочется вот прям сказать. А я же еще адепт того, что я считаю, что красная помада вот же каждой женщине необходима.
0: Да, но не все умеют ей пользоваться.
1: Да все умеют ей пользоваться, абсолютно. И мне кажется, тот и возможно, кстати, это будешь ты со своим брендом, то есть тот бренд, который положит в коробку обуви на каблуках красную помаду, о, это уникальный союз, мне кажется. Просто получит сердца сразу, потому что это инициация, это инициация и каблук. Мне кажется, я думаю, у каждой семьи есть такая фотография, где маленькая девочка, девочка маленькая, то есть у нее еще как бы размер мира очень маленький, да. Она mm -hmm. смотрит на маму как на проекцию. И вот она свою маленькую ножку засовывает в эту туфельку и тащит их, потому что она себя идентифицирует. Она себя идентифицирует как особь в этом мире как бы, и то, что ее проявляет. Ну и второе действие — она красит губы маминой красной помадки. То, как есть сейчас, и то, где мы сейчас живем, и врывается обувь без каблука, ну, конечно, да, и, конечно, кроссовки, ну и там все остальное. Ну, будем называть это все остальное». <смех> с большим уважением и апетитом, что мы приобретаем за счет этого, конечно, мы приобретаем комфорт. И э, люди, которые стремятся к комфорту и поколение, которое выросло сейчас, которое подразумевает, что комфорт это вообще привори данность, э, я думаю, что в этом есть большая великая иллюзия как бы того, что комфорт это стагнация развития. То есть любой комфорт, если мы берем чуть шире, да, и выходим, и, скажем так, снимаем с себя обувь и смотрим вообще на жизнь чуть шире, ощущение комфорта, это то, что человек начинает проецировать и искать везде, стагнирует его в развитии. Я точно абсолютно противник фразы выйти из зоны комфорта, Я вот, это вот там, потому что за зону комфорта не комфорт. И я за то, чтобы зона комфорта расширялась, да? но это в любом случае связано с определенными процессами. Да? И если мы возвращаемся сейчас к обуви, то для меня обувь на каблуке для любой женщины, абсолютно для любой женщины, в первую очередь, это инициация. То есть это тот момент, когда она себя являет миру. Почему я так на это смотрю? Смотрю в первую очередь, потому что любой каблук дает женщине неустойчивость, а неустойчивость это означает, что ты фиксируешься на себе. И вот эти прекрасные все психопрактики, которые говорят, там надо держать фокус, надо держать фокус на себе, как угу. бы, чтобы тебя не растворило в этом мире. Ребят, ну лучшая психопрактика, ты одеваешь каблуки, и ты точно фиксируешься на себе. В то же время это ощущение не совсем пропорционального уровня внимания, да, которое обращено будет к тебе, там, к твоей походке. Здесь, конечно, зависит от высоты этого каблука. Но внимание к тебе будет обращено, и вот уметь держать себя в центре круга, уметь себя являть этому миру, но в кроссовках сложнее. Вот, то есть как бы, нужны какие-то да. дополнительные как бы, да, фичи. А на каблуках это очень просто. И вот это именно в этом для меня инициация, в том, что ты себя являешь миру, в том, что ты себя проявляешь, ты держишь внимание. И женщина на каблуках для меня это всегда женщина, которая находится в манифесте. Вообще всегда. То есть даже если мы пройдемся, ну, так поверхностно, широкими масками по неким образом, которые нам всем знакомы, да, и, конечно, в первую очередь там, из модных журналов, потому mm -hmm. что люди воспринимают информацию визуально, большей частью, то женщина на каблуках ну, у тебя ну, с какой моделью ассоциируется поведенческой?
0: Mm, ну, это та женщина, которая, ну, которая, во-первых, знает, что она женщина, и она взяла слово. Ну, то есть она, не знаю, доминирует, она говорит об этом... Какая может быть здесь модель поведения, даже не знаю.
1: Ну, как образ, я имею в виду, вот, если посмотреть. Есть, женщина на каблуках, она же вот такой. Она
0: женщина. Для меня это
1: женщина. Она женщина. Ну, то есть, э, есть некие карикатурные версии, да, что это такой секси-котик. Ну,
0: а, э, и есть ну, там,
1: вторая, наверное, такая наиболее секси яркая. секси Да. Вот видишь, я стараюсь быть как бы максимально гендерно лагеря. <свят> Ну, а вторая версия, что это очень хорошо простроенная персона, mm -hmm. да, психологически, которая точно в доминанте, она совершенно ну, такой архитектурный, скажем так, архитектурный образ, mm -hmm. да, характер. А, так вот, если посмотреть на такую вот визуальную составляющую, образов женщин романтично настроенных, нежных, нимф на каблуках ты почти не встретишь. Mm -hmm, да ладно ну да, правда, ладно, ну подумай сама, ну то есть потому что вот эту трогательность, незащищенность и вот именно образ, я говорю сейчас как образ, да, как модель, поведенческую модель, mm -hmm. то есть либо это босиком либо это ну, что-то очень сильно там заземленное. Но в лучшем ну хорошо, я сейчас не трогаю, как бы, вот эти аспекты бог стайл, где-то исподрили с перевязанными лентами. Ну, там это, там, да, конечно, амаж какой-то греческой культуре. но обувь на каблуке это всегда заявка. И да, это всегда как бы позиция, что я женщина, я знаю. Вот у меня помимо вторичных половых признаков, которыми я, в общем, умею пользоваться, Или как минимум. Помада и каблук. Или как минимум, я их предъявляю открыто. Либо у меня, соответственно, вот есть характер, и ребята, я строю мир. Это, пожалуй, мое наблюдение, готова эту тему подискутировать. Но я для себя, вот вчера, как раз, когда готовилась, ну, вернее, так готовилась структурировать, о чем угу. мне хотелось поговорить. Я обратил внимание, что действительно таких вот образов э, некой нимфы э, романтичной не так много.
0: Ну, то есть каблук там редко присутствует. Ну, это, кстати, хорошее замечание. Вот пока ты сейчас говоришь, я пытаюсь э, понять, что я могу тебе возразить, и мне сложно, я не могу, правда, родить никакой образ, который бы действительно ассоциировался с нежностью и каблуком. Но знаешь, когда ты говорила, у меня вот какая мысль пришла в голову по поводу удобства и того, что мы сейчас бегаем в кроссовках. Для меня это, знаешь, связано со скоростью нашей текущей жизни. То есть вот на в кроссовках ты очень много всего успеваешь, ты бежишь, но ты в этот момент не живешь. Ты, ты просто несешься вот в толпе, в этой скорости, ты успеваешь все делать. А когда ты на каблуке, ты в принципе быстро не можешь действовать. Ты делаешь это что-то, и ты живешь по-другому, ты более осознанно себя ведешь. И ты как раз каждую минуту своей жизни, мне кажется, больше чувствуешь, проживаешь.
1: Сто процентов, тем более, что это действие осмысленно, потому что особенно если тебе ногу натерло, чтобы вообще какой-то сделать шаг или куда-то подойти, да, ты будешь использовать все возможные средства, чтобы этого не делать. Ну, то есть каблук, центровка на себя, Ну, то есть это калибровка как бы мироздания под себя. И я думаю, что динамика того мира, в котором мы живем, ну, давай так, мы живем в информационно очень большом потоке.
0: Ну, да. Да?
1: при том что там статистически люди двигаться стали намного меньше. То есть у тебя все алгоритмы как бы и так, интернет дает тебе возможность вообще просидеть целый день как бы, на попе дома и посмотреть весь мир с экрана.
0: Ну, не знаю. Мне кажется, я бегаю очень много и быстро. Ну,
1: а здесь вот я, я там сегодня... У меня, кстати, очень символично, потому что я сегодня надела босоножки на высоком каблуке. Да-да, я оценила. Нет, что ты оценила? Я пошла как бы и порвала лямку. Ну, ты все равно на высоком? Нет, ну я все равно, конечно, не сдаюсь. Они да. у меня там есть в ассортименте, но <свят> <свят> я провала лямку, у меня оторвалась лямка как бы на босоножках. И я кайфанула, потому что я не сразу это поняла, угу. а это увидел чел, у меня там в переулке есть угу. реставрационная мастерская. Угу и у него окно выходит прямо на уровень дороги, ну, то есть uh -huh. в подвале. Uh -huh. И он мне прям закричал. Такой, Девушка, аккуратно. То есть, ты понимаешь, как бы человек, которому uh -huh. есть чем заниматься, uh -huh. он обратил внимание на мои ноги, uh -huh. он обратил внимание как бы на то, что происходит, он мне предложил помощь. Uh -huh. а, ну, и тут вопросы, как бы, значит. Я в кедах такое получу, как бы...
0: Нет, совершенно точно.
1: И даже с понимаешь, с оторванной С Да, то есть это момент того, что ты несовершенен уязвим, с одной стороны, да? но с другой стороны, да, ты сфокусирован на себе, я вообще считаю, реально, это психопрактика. Uh -huh. Девочки, купите 12 сантиметров, ваш мир перевернется, то есть вы, вы как бы по-другому посмотрите на себя, по-другому посмотрите на окружающих, и это не важно, мужчина это или женщина, то есть главное, что ты становишься той точкой, от которой начинается мироздание именно в этот момент и каждый твой шаг осмыслен.
0: Блин, это так э, звучит э, ответственно, и мне это очень нравится. Спасибо. А давай вспомним эталонные примеры женщин на каблуке, которые были не просто красивыми, а которые благодаря каблуку принимали какие-то важнейшие решения. Ну, про историю мы уже сказали, может быть, что-то из современных вспомним. Как думаешь, как их карьеры были связаны с обувью и почему был важен каблук?
1: Я вот сейчас... Слушай, хороший вопрос, потому что я... Перебирают в голове, да, то есть такой прямой ассоциации, наверное, не дам тебе, угу. но могу сказать, что там те яркие персоны, вот те женщины, которые являются яркими персонами, в первую очередь, конечно, политические дети, да. в первую очередь, это всегда женщины на каблуке.
0: Да помнишь даже этот прекрасный сериал, не знаю, "Карточный домик", который мы да. все смотрели, вот этот образ первой леди, да, какие красивые всегда были костюмы и обувь на каблуке, просто невозможно было бы ее представить в балетках, например.
1: Да и не нужно, но потому что это такое уничижительное немного. И то, что здесь я сейчас попробую, может быть, протянуть, вернее так, натянуть сову на глобус, знаешь, как говорят, ну, как бы роль каблука в политике, то есть у этого есть тоже определенный символизм. Я недавно вспомнила об этом и подумала об этом, когда пошла в Третьяковку в новую Третьяковку mm -hmm. и пошла на каблуках. это, конечно, было диким свинством по отношению к окружающим, потому что <laughs> это гремело, это гремело. И, с одной стороны, мне было неловко, а с другой стороны, я поняла, что а, звук каблука предвосхищает твое появление и дает возможность, в принципе, людям подготовиться. Mm -hmm. Ну, подсобраться, да, mm -hmm. то есть, если мы сейчас говорим еще там, о стороне политической, да, то вот это некая аллюзия к тому, что э, идет тот, кто принимает решение, и он идет э, на каблуках. И это некий такой комплимент окружающим, да, чтобы не внезапно на мягкой подошве кто-то подкрался.
0: Да, да, да.
1: А чтобы это было слышно. И на, на самом-то деле классические мужские туфли, у них же тоже есть маленький каблучок, ну, и да. он тоже очень звучит.
0: Поэтому я считаю, что это
1: хороший глашатый.
0: Но я еще знаю, что согласно правилам хорошего тона, если ты идешь на каблуках, то ты должен идти максимально тихо, то есть твоя поступь должна не раздражать. Медленно. Я помню, что когда я училась в школе, у нас директор школы, она преподавала английский язык, и я получила прям на хорошем раннем этапе несколько замечаний по поводу того, что если ты идешь на каблуках, то ты должна идти аккуратно.
1: Ну вот мы с тобой опять к тому читала, же сводимся, да. да, к тому, что ты должен идти сфокусированно, да. аккуратно, mm -hmm. медленно, как бы, то ты точно контролишь свое тело? Да. Ну, точно. И э, это очень, 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 очень то, что нам, мне кажется, нужно всем. и Мы все ходим, за это платим большие деньги, там, кто психоаналитиком, кто ну, каким-то практикам, чтобы подсветить себе себя. Подсветить себе <святить себя, да. Вот себя посвятить. И вот этот момент, еще раз, центровки. Угу. То есть просто каблук мне кажется это как шестое чувство а как мы на
0: мужчин влияем при этом как ты думаешь
1: ну на мужчин на разных мы влияем по-разному
0: ну когда мы на каблуке как это вот я не думаю с высоты нашего опыта
1: открою вот с высоты нашего опыта то есть это же сейчас такие все образы да вот с высоты как бы нашего
0: опыта ну может на каблуках Поэтому а, да
1: без высоты нашего опыта. Но я могу тебе рассказать там, первый, наверное, мой, мой, как сказать, не опыт, да, но первый открытый диалог, посвященный каблукам uh -huh. а, от мужчины. Uh -huh. Значит, у меня был поклонник в школе, он был старше меня намного, то есть он уже там, окончил школу и оказался, конечно, бесконечным мудрым. Uh -huh. Я ходила к нему на свидание, брала у мамы туфли, а у меня мама миниатюрная как бы, женщина, поэтому туфли ее я могла носить только до 13 лет. Дальше угу. моя нога выросла, и все. Но я вот их тырила, значит, вытаскивала, они были розовые, на маленьком каблучке. Я, я ходила, и он завороженно смотрел, значит, на эти лодочки. Угу. И в какой-то момент он говорит, ты знаешь, Надь, я так бы хотела, чтобы моя жена была одноногой, а понимаешь, да? У меня еще это не прокачанный инстинкт сохранения. Мне мне лет. Я такая, надо же, как интересно, Олег. А почему? Он говорит, а она бы тогда от меня никуда не ушла. Да.
0: Мне кажется, на это можно и закончить. Да.
1: Я могу сказать, что я, наверное, это вот ну, через всю жизнь, сумме, потому что когда я вижу, как, лю... как мужчина реагирует на каблук особенно когда ты этим правильно пользуешься, не то, как ты ходишь, да, ну то есть не, не только походка, я не буду говорить эти сбитые фразы, а момент, что ты опираешься на него, когда ты рукой снимаешь туфли или одеваешься, то есть не вот это ногами, ну там да, а, да, как да, бы одну с да, другую пятку взаимодействуешь, да, то есть это повод для касания и повод для касания, который может дать сближение, которое не даст больше ничего. Это сейчас я не, я не трогаю фетишистов там и вот это шампанское особенно в Советском Союзе, это, конечно, было просто супердраматургия, когда кто-то увидел это в кино, да, и люди mm -hmm. начали пить. У меня парней жалко было, но ну вот. А то, что дает каблука, как реагируют мужчины, их это завораживает. Это эстетика, потому что то, как выглядит твоя нога, да. то, как выглядит косточка, лодыжка, ну, то есть вообще начинают вспоминать все там. Какие-то части тела, вот подъем, да. А особенно э, я знаю человека, у который, ну, как, как он говорит, я говорю, все прощу женщина. И это действительно так, я знаю много лет, когда туфли открывают чуть-чуть начало пальцев. То есть это классические лодки, но не, в, не в, более глубокие Они более глубокие а да. да, Это правда очень красиво. Потому что это так нежно, угу. это так, ну, как бы это так пикантно. И я думаю, что в мужчинах это в первую очередь, ну, конечно, мы сейчас убираем там сексуальное влечение, да. Да, какие-то вещи очевидные. Но а, им это дает возможность увидеть
0: твою хрупкость,
1: поразглядывать
0: да. тебя. И это, мне кажется, сейчас так важно, Х хотя, бы, хотя бы через какие-то вот такие вещи да. дать возможности, показать, что ты не железобетонная, сильная, которая все может, а ты все еще женщина.
1: Ты, ну то есть я вообще считаю, что женщины, которые говорят, нет мне неудобно на каблуках, а я там бегу в кроссовках спасать мир. Угу. Да, то э, я бы включила... Вот я бы прямо сейчас, наверное, там каждую, кто это услышит, я бы спросила, там, девочки, а вы понимаете, что ваш выход на каблуках это акт социальной благотворительности? Реально? То есть ты, ты становишься тем, кто может вдохновить, угу. а ты становишься тем, э, кто приносит красоту в этот мир.
0: И это твоя основная роль.
1: И это твоя роль. Ты становишься тем, кто может... Э, собственно говоря, дать удовольствие, не, не испытывая страха. Ты mm -hmm. ничего не отдаешь. Ты даешь. Это как бы глагол другой. И вот если на это смотреть, так то, учитывая, слава богу, что мы уже живем в, в то время, когда колодки, например, разные для левой и для правой ноги, во время появления каблука. И вообще ортопеды спасибо должны сказать каблукам, потому что обувь-то начали делать правую и левую колодку, только благодаря каблукам изменили. Ну, вот так, немножко занудно, но вот да, вот так. Ну, в общем,
0: природе не нужно противиться. А mm -hmm. вот э, у меня, кстати, с этой темой связана как раз история воспитания моей дочери, которая 14, а скоро будет 15. Вот в твоем возрасте у меня было две собственных пары туфель на каблуке и еще две, которые я могла заимствовать у мамы. А у нее сейчас нет ни одной, и более того, даже нет желания заиметь такую. Вот. И мне кажется, что я ей что-то как мама не додаю в этом смысле, потому что, мне кажется, с каблуков нас начинается настоящее воспитание девочки, которая впоследствии будет роскошная женщина и будет кого-то вдохновлять, являть себя миру. И потом, мне кажется, это еще очень плохо влияет на осанку, потому что горбится, в общем, сутулица. А когда есть каблук, то ты иначе держишь спину. В общем, как ты думаешь, что нам делать с этим новым подрастающим поколением, которое противится каблукам?
1: Ну, зная как бы твою дочь, конечно, ну там, по касательной, но зная там и понимаю, какой у нее характер. А это ты ей точно передала? Она сама разберется.
0: <свят> да, надеюсь.
1: <свят> там, я так понимаю, что не сильно вообще совсем получается что-либо навязывать. Но если мы говорим сейчас про поколенческий да. аспект, про воспитание, про то, как там мать показывает дочери, как быть женщиной <свят> то, что ну, сейчас дети рано взрослеют. Да, то есть они рано взрослеют, я имею в виду, и ф -ф физиологические процессы mm -hmm. как бы, начинаются у них намного раньше, и восприятие, и мир показывает им то, что надо делать быстрее. И они стараются, то есть психика старается сохранить определенные инфантильные аспекты как можно дольше.
0: Да, кстати, в этом тоже есть... Uh, то есть смысл, среда, да, которая да.
1: заставляет тебя повзрослеть раньше. Uh -huh. да? То есть там, где ты можешь еще находиться вот в этом кашмировом пледике как бы с в руках, пусть даже, пусть даже ментально, uh
0: -huh. ну,
1: то есть, это поколение будет нести нести будет долго. Поэтому потребность э, встать на каблуке э, и показать, как бы, что я состоялась как женщина, возможно, ну, будет у них возникать позже после 30. Ну, я думаю, что после 20 точно. Потому Буду что... следить за этим. Да. И э, это будет. У меня такая была история с племянницей. Mm -hmm. У меня племянница, она была просто. Моя сестра ее привезла. Они живут не в России. И она говорит: надо говорить, это ужас. В общем, я смотрю, у меня ребенок год. Mm -hmm. Ну, то есть это какое-то время назад, mm -hmm. а это действительно страшно. Ну, И она еще немножко у нее тогда была вот эта подростковая припухлость, такая вот пухлость, mm -hmm. да. И вот она год, ну, в общем, как бы она такая: Мы, у нас там красивые женщины в роду, как что делать? Здесь почти. Да, и она говорит: спаси, ну как бы спаси, я хочу, чтобы она стала женщиной. Никакие объяснения, разъяснения. Там забрала, закрывалась моментально, как бы не буду надевать, отойдите от меня на плохом русском языке, ровно до момента, пока э, мы ей не предложили, «Лера, ты можешь вот нас
0: нарядить?» mm.
1: Как ты это видишь, да? Да. Mm -hmm. И как выяснилось, то есть мы походили по магазинам, и она вот нас сестрой наряжала. Значит, она из нас не делала подобие себя, mm -hmm. она не делала как бы гота из нас, да? Она, наоборот, как бы сделала там из моей сестры Бетти Бу как бы из меня, знаешь, в принципе, какую-то портовую шлюху, но как бы у какой-то какой-то вот внутренний, да. ну внутренний, да, еще не накачанная это мышцы, вот она такая уродливая, ножка волоча, а, она была и за неделю она в принципе пришла к тому, что она в какой-то момент она пошла в магазин и сама себе купила красные лаковые лодочки и да. это был это был вообще просто такой шок, она переоделась, она переоделась, как бы и стала девочкой.
0: Ну вот видишь, я о том, что надо с этим работать. Но она есть... сделала это сама. Ну, вы же все равно каким-то образом. Ты можешь создать среду. Ну, вот.
1: Ты можешь создать среду и это среда, где она является центром.
0: Вот поэтому мне кажется, что ответственность любого взрослого дать возможность человеку проявиться. То есть, если ты будешь принимать все, что... все выбросы подростка, да, вот, все его проявления, и никак это не корректировать то ну, фиг знает, куда нас это заведет. То есть, ну, вот лично моя ответственность мамы да, перед дочерью я хочу ей дать возможность увидеть разные стороны. И я хочу быть примером того, как красиво, как, 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 как можно Потому что я вот, например, сейчас со многими взрослыми девушками общаюсь И я слышу такой упрек мамы, а мама меня не научила быть красивой Меня это очень странно слышать Ну как-то пример да. должен быть Это не значит, что я должна сажать и читать какие-то лекции, там, внушать что-то Я даже, возможно, просто своим примером и тем, как я выгляжу или там, как я стараюсь выглядеть даю, наверное, какие-то такие вещи, которые когда-то вспомнятся. То есть я не позволяю себе ходить, не знаю, не делать маникюр, скажем так, да, мне кажется, это важно. То же самое не носить обувь на каблуке. Это, мне кажется, такие базовые ценности, которые ты дочери должен принять.
1: Слушай, я с тобой согласна абсолютно, но тут хочется, конечно, напомнить, что ни ты, ни я в 14 лет не хотели повторить маму. Ну да. Ну, то есть, точно нет. Да? как бы, во-вторых, важным аспектом, даже невзирая на твою либеральность, да, и вот стремление дать своей дочери все самое лучшее, как у любой родитель, ну, да. мы живем поколенчески, уже там, столетия, да? мы все-таки живем в обществе, у которого четко табуировано проявление женской красоты. Ну, то есть, при всем том, что да, мне там у меня были туфли на каблуках в 16 лет, мне запрещали краситься, потому что вот тогда ты, ты как шлюха. И то есть я говорю сейчас о некой псевдоморали, mm -hmm. да, через которую, конечно же, протащили женственность, как она есть то, что ребенок в 14 лет и в 15-16 в не повторит свою мать, но очень сильно это оценит, к 30. Да, да, я об этом. Очень сильно. Но это будет позже. Конечно. И... Я вот сейчас вспомнила, сейчас я не смогу это связать, как бы с воспитанием, но хотя нет, могу, как бы. Есть, помнишь, я когда-то упоминала о том, как я ходила заниматься да, вок, угу, да. Да, да, да. И вот этот вот момент, когда мужчина преподаватель гетеросексуал, говорит тебе, ты никогда женщина никогда не станцует этот танец лучше, чем мужчина потому что вы зашоренные родовыми вот, понятиями о морали, у вас огромное количество табу, это такие консервные банки, которые гремят, а мужчина видит как бы, эту женственность, и он проявляет сублим. Угу. И, конечно, это то, ну, на что, скажем так, надо посматривать, даже нам с тобой, потому что мы с тобой продолжаем же еще думать, что мы у нас еще впереди прекрасное будущее. То есть не ортопедический салон, Оксана.
0: Я не перестану так думать: у меня впереди прекрасное будущее, Нет, у меня тоже. Но как
1: я рада, тем не менее, я уже посматриваю, значит, как эволюционер, ортопедический обувь, потому что если там что-то красивое, да и ортопеды говорят, что каблук полезен. Вот, да. он полезен. Ну, просто... полезен полезный каблук. Ну, полезен полезный каблук, да. Здесь не обязательно но он должен быть убогим, да, как бы можно сделать красивое. И это такая вот ниша огромная. Поэтому подростки ну, они сами придут. Они сами... Но то, то, что они придут, как бы, это точно, потому что это как вопрос вот, современного искусства и академической живописи, а что ну, там, важнее, лучше, краще и так далее, тому подобное. Есть все равно определенное желание души и отклик, импульсы как бы, души, да? то есть других, других слоев, которые определяют это искусство или нет. Так же, как и красота, и так же, как и женственность. Да? Я сейчас не говорю про явленность гендера, а говорю вообще в принципе о женственности.
0: еще очень важно, мне кажется, когда в семье есть мужчина, который может поощрить это да, в девочке. конечно. Потому что все слова мамы, они воспринимаются как слова мамы, а слова мужчины, они воспринимаются как слова мужчины, и, мне кажется, остаются с тобой на всю жизнь.
1: Конечно. Ну, то есть отец ответственен за то, да. как потом девочка будет воспринимать комплименты. Конечно. Считает ли она это нормой, да? И такая, ну да, ты там, я в курсе, как бы спасибо, мне это нравится. Или, ну это опять вот показатель, но определенный градус там в обществе. Я очень люблю делать комплименты, я вот сейчас перестала это делать, потому что мне объяснили, что можно попасть в слепую зону, ну, человека ранить. Ну да, что ты вот сейчас сделав ему комплимент, а mm -hmm. он там потом будет рдать целый день, что почему он там раньше вот так не делал. Ну то есть как бы запускаются, а все же стали более чувствительными.
0: Ну лучше сделать, чем не сделать, мне кажется, в такой да ситуации. Я
1: тоже так считаю. То есть у меня вот эта рубрика перейти дорогу, поймать кого-то и сказать там, какие у вас туфли красивые или как вам да, платье. Это к лицу. Же хорошо. Я, только я знаю. обожаю. Вот правда обожаю. Но я могу сказать, за всю мою жизнь я встретила только пару человек которые приняли комплимент на свой счет.
0: А как правильно принимать комплимент? Сказать спасибо? А,
1: ну, сказать спасибо — это такой, ну, скажем так, поблагодарить, но в то же время поблагодарить не с точки зрения, ну, как бы не с позиции снизу, угу. да, а с позиции того, что я несу красоту. То есть вот я это надел на себя, Осознанно. Потому что я хотел, как uh -huh. бы, чтобы меня ну, там, увидели, uh -huh. да, это заметили uh -huh. там, или еще что-то. И что я тебе благодарен, потому что ты тоже это увидел. То есть мы с тобой в одном uh -huh. поле восприятия
0: красоты. Ой, как хорошо ты сейчас сказала. Я, кстати, попробую в следующий раз а, прочувствовать это, потому что я иногда, делая комплименты, не сильно... А, Погружаюсь в то, насколько человек осознал мои слова. Ну, то есть спасибо и побежала дальше, да, вот как умная собачка Сони. А здесь, мне кажется, вот ты очень хорошо сказала, нужно прочувствовать, как человек это принял. Как принял, но это на самом деле еще и пропадающих, потому что,
1: да, когда ты говоришь, что там вот то, как ты выглядишь сегодня, меня вдохновило, угу. это не версия, какой у тебя красивый пиджак. Ну, то есть это, это момент... Если ты хочешь, если ты видишь красоту, давай так. Вообще, если ты видишь красоту, задай себе вопрос, что она тебе дает. И говори об этом.
0: А давай прервемся, и я задам тебе мой традиционный вопрос. Я прошу каждого гостя моей студии и выпусков вспомнить свою любимую пару туфель и постараться ее писать так, чтобы мы все смогли их представить.
1: Вспомнишь? Сейчас, я, конечно, ну, сейчас будет провал. Подожди, это а могут быть твои
0: мамины. Вот рассказывай о тех, которые врезались в твою память. Ну, я,
1: пожалуй, тогда два, наверное, примера. Давай.
0: Это туфли
1: моей бабушки. Угу. Туфли моей бабушки, которые были трофейными с там, Великой Отечественной войны. Я на них долго ходила, у них были банты. Uh -huh. а, а, и это было так немножко нелепо, но немножко так как лук-клоунский выглядела, да. Uh -huh. Но то, что они были красные, вот эти зеленые банты, это та картинка, когда. А, и они мне казались огромными, потому что я думаю, была маленькая, три uh -huh. года, и ты вот их видишь, и они кажется что это половина мира. А, а, то, что про любимая пара. Я могу сказать, какая вот у меня есть пара, но это вот прям честно, это не совсем туфли, но на кулке. Значит, это домашние туфли. Я не могу сказать, что тапки, да? Я не могу сказать, потому что они, а это все-таки, да, это мюли со страусиными перьями, а, бархатные, на и у, и у меня такие есть. И у меня такие есть. Я хочу сказать, что это, конечно, самая бессмысленная вещь, которая вообще изобретена человечеством, потому что ты в них не ходишь. Mm -hmm. Но когда ты... Вот когда я их надеваю, ну, все, То есть я решаю, я бы, наверное, сказала так, 90% вообще своих вопросов к себе. Mm -hmm. Я удивительным образом отследила, что когда я их надеваю, я очень много плачу. Да. Ага, я их, то есть они для, для меня являются триггером, когда я могу себе позволить быть несовершенной. То есть вот эти вот маленькие каблучки, вот тонюсенькие, ну то есть там практически, но ну, не стилеты, да, но шпилька угу, высокие. Угу. И вот эта вот не, неуравновешенность. Mm -hmm. да. И ты начинаешь отслеживать себя. И я реально, я поняла, что вчера я об этом подумала, что я очень часто, когда их надеваю, я начинаю много плакать, я просто очищаюсь, ну, я выпускаю то, что
0: я не могу показать миру. Это очень интимная штука. Ну это же вообще то, что есть у женщины возможность очистить себя. Да, через слезы. А это привилегия. Есть триггер, который называется ⁇ Мюли со страусиными перьями ⁇ наверное, еще и из сатины, из какого-нибудь. А они бархатные,
1: он провокатор, как бы а это, вот ну, в общем, это вообще. Ну то есть это то, что, наверное, в тревожном чемоданчике, если что, <свят> я положу первым. Поэтому это привилегия.
0: Да, это тоже вообще роскошно. Ты навела меня на мысль. Может быть, сделать целую коллекцию таких.
1: Как говорят, тапки? Знаешь, Нет, как? Не тапки. <свят> вот это
0: все-таки называется Мюли. Нужно быть... Ну, семьей, слушай,
1: мужчина называет это тапки. Ну, то есть вообще вот схлопывание понятий, да, mm. оно, оно тоже такое забавное достаточно.
0: Ну да. А можно я расскажу историю? Да, расскажи, конечно, ну, о тебе, да. конечно же, которая случилась с нами в прошлом году. Я просто не могу о ней умолчать, потому что это очень хорошо тебя характеризует. Мы были на свадьбе общих друзей в Казани. Мероприятие проходило летом, и Надя, как правильная женщина, имела в запасе две пары туфель. Одну удобную, а одну красивую. И вот красивая, это были босоножки Джимичу, была забыта в такси. Естественно, телефона таксиста никто не зафиксировал, не нашел. И я, честно говоря, следила за твоей реакцией, как ты переживешь этот момент. Я просто поставила себя тогда на твое место и подумала, что для меня это было бы невозможно пережить. Ты же была абсолютно вот этот самоконтроль, знаешь, вот без сожаления. Знаешь, такое чувство, что после этого к тебе еще 10 новых пар залетело. Вот залетело ли после этого 10 новых пар?
1: Ну я, да, история правда классная, потому что по своей нелепости просто. Учитывая, что еще, как ты помнишь, наша подруга нам дала мутборд, да, когда все девушки, приглашенные на это мероприятие, месяц до этого носились и искали что-то связанное с цветами. Да, да, да. Ну а мой гардероб не подразумевает цветы. Да, потому mm -hmm. что я сразу вот тот счастливый человек, который выглядит как селянка. Я тоже не люблю. Ну, что делать? И я помню, что я вот искала, 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 искала: поняла, что надо делать акцент на обувь. И вот эти золотые босоножки, джумичу, с этими ветками ну, то есть, это все было божественно. И они удобные. Ну, то есть, тут версия, что они были удобные. Но! Я сейчас тебе могу сказать честно Вот сейчас прошло время, могу сказать честно значит, Почему я была такая спокойная почему? По двум причинам Потому что я понимала Что как хорошо, что я Все-таки не надела вторые А я купила две, две пары что я не взяла Адрес Ван Нота, он потому что там бы, конечно, никакого спокойствия у меня не было. Ну да, я бы Я бы прям, наверное, рыдала, билась в истерике, никуда бы не поехала. Я бы
0: билась рядом с этот
1: бренд. Я подумала, что как классно победила все-таки это платье, да, к нему подходили Польши мечу, и вот и у меня дома есть. Ну, как бы то, что действительно там супер ценно. А второе, я, правда, задавалась мыслью, что когда ты вот вкладываешь какой-то суперсмысл во что-то, mm -hmm. это, как правило, настолько, ну, это настолько моментно, потому что я думала о том, что вот женщина-водитель, которой достанутся сейчас эти босоножки, хорошо, если она прочитает название, да? Как бы, хорошо, если она вообще поймет, что и приехала сейчас там, да, в качестве да, да. подарка, а, я понимаю, что сейчас это звучит жестоко, но возможно они сделают ее счастливой, потому что никогда бы в жизни своей она бы себе это не позволила. Пила. Ну как и каждая вторая нахрена тебе золотые босоножки, как бы вот с этими ветками на щиколотке, да,
0: это роскошный подарок. Может быть, кто-нибудь когда-нибудь расскажет историю этих босоножек. Просто интересно даже о них узнать, потому что, ну, это было... <гас> ну, слушай, я очень верю во эффект бабочки. Я думаю, что да. это
1: запустило. Это вполне возможно стало причиной какой-то очень счастливой истории.
0: Обязательно счастливой, я в другие не верю. Расскажи о своем любимом бренде обуви. Есть он?
1: Какой? Есть, ну как, есть два: один про эстетику, второй про удобство, знаешь, про удобство прада, сто процентов вообще, потому что прада это единственная обувь, которой вот на 12,5 с я бегала, то есть, ну буквально за автобусом. Мне еще очень нравится мужская
0: коллекция обуви, всегда роскошная.
1: Ну, хотя это нелепо звучит, да, там вот басаношка Прад бежать за автобусом. Как, как ты, определить, как ты живешь? Да, мы уже
0: давно с этим определились. Мне
1: нравится то, что делает Прад, правда. То есть я не всегда могу себе позволить покупать ну, как бы, те позиции, которые есть. Но то, что это арт-пиз, точно, да. То, что это удобно, точно, да. То, что касается эстетики, и если мы говорим про эстетику, ну, такую повседневную, то я очень-очень-очень уважаю бренд «Литрешёс». Mm -hmm. И мне посчастливилось быть знакомой непосредственно с владельцем бренда mm -hmm. и с креативным, собственно, директором. Сколько любви они туда вкладывают, сколько они... И насколько рафинированно подаются тренды. То есть вот изящество, вот этот момент, да, как бы изящество, изысканность деликатность, то есть где все равно женская нога, первая, mm -hmm. и ее только подчеркивают обувь. И вот я за это их очень ну, ценю, уважаю, люблю, хотя они не создают, зачастую эту обувь не создают, вау, эффект, я имею в виду, там, ух ты, там, помните. Да. Но вот когда ее
0: надеваешь, она действительно ставит тебя на первое место. Но она еще у них всегда такая, знаешь, не самая... Как бы э, не, не всегда попадает в тренды. У нее есть какая-то своя линия, своя, да. какая-то классическая. То есть ну, свое них, прочтение. Да, 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 свое прочтение. А еще ты сказала про Праду, и я вспомнила: э, мне очень нравятся все выходы Меучи Прады. Она О, же да. всегда фантастическая обувь, несмотря на возраст, это практически всегда каблук. Это еще вот эти, не знаю, сумасшедшие колготки либо гетеры, либо еще что-то. Но это дико красиво, я даже где-то недавно наткнулась на вот подборку как раз ее дуфель и я рассматривала их там за период наверное лет 15. но ну, это так красиво это всегда такой
1: акцент и я кстати вот рассуждаю на тему что важнее потому что я помню я тут спросила что важнее обувь или а, то что надето у вас на голове угу. ну обувь. потому что я фан я фан как бы главных уборов да. и тут конечно знаешь
0: не просто так... уборы подвинулись
1: слушай уборы подвинулись потому что да, контакт с лицом, да, конечно, там тебя видят, да, там все фотокарточки, это не твои ноги, но момент, когда человек попадает в зону, как сказать, смущения или застенчивости, или он о чем-то думает, он смотрит себе под ноги.
0: Да, есть такое.
1: Он смотрит себе под ноги, и он, ну, и, соответственно, он смотрит на твои ноги. Mm -hmm. И это такой, вроде как, получается, некий пласт не для всех.
0: Mm -hmm.
1: И мне вот это понравилось. И головные уборы подвинулись. Хотя для меня это даже про... Я говорю сейчас, для меня это страшно, что я это произношу, потому что я их очень люблю. Но это
0: так. А сколько в твоей коллекции головных уборов ты когда-нибудь почитал? Нет. Много. Я не
1: подсчитывала никогда, и, по правду говоря, делать это не хочу. Я понимаю, что если я буду переезжать, мне придется, наверное, как-то это делать. Но мне один раз хватило, когда я посчитала, сколько у меня обуви. но, в общем, закрыла эту тему. Хорошо, тогда не
0: будем ее открывать. А российские бренды какие-нибудь обувные ты приветствуешь что-нибудь? Я
1: приветствую все, значит, я приветствую все, что не вредит здоровью. И как бы относительно российских брендов у нас есть талантливые проекты и талантливые дизайнеры, их нет много, наверное, да. И там мы про них продолжаем узнавать, и скорее это передача из рук в руки, угу. да, чего-то то что э, если называть их э, мне по правде говоря ну мне нравится проект сугафактори mm -hmm. вот И, опять же таки такой какой-то своей очень де -девча девчачий такой вот как бы деликатностью и э, я хочу пожелать абсолютно всем и в первую очередь тебе. Я серьезно, я просто сижу, думаю, я сама буду подсовывать в твоей коробке красную помаду, потому что женщина, которая должна мерить каблуки, она должна
0: накрасить губы. Да, я бы сама научилась их красить. Я фанатично скупаю все оттенки красных помад. Ну, мы же знали, проходили -то с тобой интенсив.
1: 40... Ты помнишь, мы как бы ходили да. в красной помаде. Ты сама говорила и в юбках. Я помню, как это было <с сложно, да? То есть такой.
0: Я забыла об этом. А ты забыла про это? А это было.
1: Давай расскажем, расскажи. Потому что у тебя я придумала, ты пережила. Да, да, я
0: совсем забыла. В общем, пару лет назад у нас был чатик в которые вошли 5 человек у нас было ну, да, ну, примерно 5 да. человек наша задача была носить юбки носить каблуки носить помаду и каждый день рапортовать друг другу о том как я выгляжу и не сорвалась ли я я не помню количество дней которые мы должны неделя, неделя. ну в общем мы участвовали, да. Ну,
1: я помню, что для тебя это было прям ломкой, не только для тебя, потому что все таки ну нет, ну фу, ну как бы я, давайте я вот сейчас джинсы, а давайте я вот сейчас кеды. И да. вот этот момент, ну, перелома, потому что в итоге ты себя чувствуешь круто.
0: Мне кажется, мы должны друг друга поддерживать, особенно если у нас есть женские компании, то такие челленджи нужно устраивать периодически, чтобы мы не забывали, кто мы. Я только за... Да, Слушай, надо повторить Да надо всю жизнь
1: это вообще повторять понимаешь? Мне
0: кажется, сейчас мой подкаст подрастет немножко И я устрою Просто такой Просто интенсив, среди... девушки, а попробуйся.
1: Ну потому что обидно про красную помаду Когда все считают, что ты сразу должен выглядеть Как немножко Женщина-гудок И цвета у него бывают разные Так же, как про каблуки Что это сразу неудобно ну, что это сразу неудобно, это сразу больно. И вообще я могу поделиться лайфхаком. Со мной поделились друзья Геем В свое время я это очень ценю. А, если начинает натирать ногу, uh -huh. да, а, ну, вот эти лохматые ноги от пластыря, как тролль, <laughs> ну, эффект вот <laughs> этот. Да, да. Ну, не надо как бы, а вот только-только начинает где-то поджимать. Или в качестве профилактики. берешь yeah. гигиеническую помаду, uh -huh мажете свои ноги как бы в этом месте и у вас нет этой мозоли а mm -hmm. второе чтобы не портить вечеринку потому что ну как правило еще да вот эти я купил бы на вечеринку купить ли декаин Сейчас дефицит, между добрачим. А, ну дефицит по, не, по понятным причинам. Ну, как бы. Бы. Вот а, купить ли просто жидкие да, как бы, и вот там, там где у вас на пяточку давит или где-то что-то болит чтобы просто не иметь вот эту вывеску страдай на лице, И не сидеть в углу, когда все пляшут. Но если реально некомфортно, но надо продержаться, ну, значит, помажьте ногу.
0: А можешь приоткрыть секрет профессии? Ты же профессиональный байер. Да. А, как ты делаешь ставку на тот или иной бренд, и как ты можешь прочувствовать коммерческий успех, если, например, он только выходит на рынок?
1: Ставку на тот или иной бренд, значит, это определяется первое. Ну, То есть мы говорим про коммерческую составляющую, да. да. Угу. Это определяется цифрами, это определяется исследованиями, это определяется, насколько ты прокачанный, можешь из макро, ну скажем, из макросреды сделать угу. некие конструктивные выводы и их приложить. Поэтому ставка на бренд для меня, если мы говорим сейчас буквально про обувь, угу. полностью соотносится с неким социальным трендом, который есть. То есть, вот если мне сейчас дать энное количество брендов, да. бить я буду туда, как бы, что чего сейчас людям не хватает и они пытаются это имитировать. Ну а для этого надо знать, да, то есть надо mm -hmm. уметь оценивать геополитику в связи с культурой, в связи там с финансами, то есть это же все влияет на фэшн, mm -hmm. в итоге yeah. это просто с проявлением. И э, э, если говорить про структуру, то скорее всего это будет 80% коммерческого продукта и 20% э, отрыва. Вот, вообще. Ну, то есть, я могу сказать, что в этой пропорции, то есть, моя практика показывает, что эти 20% продаются первыми. Mm -hmm. Первый. Это не значит, что их надо больше заказывать. Ну, как бы, нет. Но э, вот эту вот зону выброса, она быть должна... Потому что она имеет прикладной характер, она продает все остальное уныло, черное, понятное, ну, там, или какое-то там mm -hmm. традиционное. Не будем называть, да. Не будем это называть, да. Не будем называть это белыми кроссовками. Мациничные сегодня. А да, Оксана, что там? Такие есть, как бы. Вот, если говорить, как, ну. Вот ты меня спросил второй вопрос, я его сейчас забыла, это мне свойственно, конечно, упиваться собственной ну, речью.
0: Нет-нет, э, 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 я как раз о том, э, как ты можешь почувствовать коммерческий успех бренда, если он только выходит на рынок. Вот если у тебя прогнозов а... никаких нет.
1: Ну, я говорю, то есть соотнести это с макросредой. И знать потребности. То есть, ты закрываешь потребности и капризы. Вот если ты очень четко понимаешь разницу между потребностями, запросами и капризами покупателя, uh -huh, uh -huh. то бить надо всегда в две: так же, как ты свой бюджет распределяешь: вот зима, и тебе надо, чтобы тепло. да? Ну, то есть туда отъезжает 80% твоего бюджета, который ты тратишь на одежду и обувь. Ну, да. Но есть еще капризы. То есть, то, что тебе мешает спать, ты себя чувствуешь дерьмом, если ты себе это не купил и вообще там, да, почему и я как живу. Часто если происходит
0: я... в моей жизни?
1: Могут меняться <связь> пропорции, <связь> вот, но это должно быть закрыто mm -hmm. и потребности, и капризы, то есть управление этой пропорцией mm -hmm. есть основа коммерческого успеха.
0: А что я должна сделать такого в моем бренде, чтобы сразу понравиться и профессиональному покупателю такому, как ты, например, ну, если это кто-то делает заказ, и обычному, который будет покупать это либо в интернет-магазине, либо в шоуруме у меня? Слушай,
1: я ну, сейчас я буду говорить, наверное, не, вот это неприятно как коммерсант, значит, Конечно, только первое, так. Первое, я все-таки говорила о том, что зона самовыражения должна быть очень четко угу. определена. Транслирую себя. Транслирую себя и транслирую себя в ряде продуктов, и он точно должен быть виден. Угу. Ну, как бы твое DNA должно быть видно. Для того, чтобы понравиться человек, который будет на это тратить деньги, ну, есть первое. Если трансляция твоих ценностей совпадет с запросом покупателя, mm -hmm. ну, как бы, классно. Но есть некий утилитарный продукт, еще раз, который закрывает потребности. И это соотношение качества, цены, скажем так, возможности использовать в разных жизненных ситуациях. Это очень важная для меня, например, составляющая как для покупателя, хотя у меня есть искажение профессиональное. Это сопровождающие элементы. То есть это как выглядит коробка, как, какого-то цвета, mm -hmm. какой, какой сет. Это не всегда связано с тем, что должно быть супер загружено, да, потому mm -hmm. что это там, дорого по костам но там гениальный уход, который я видела, как решили проблемы, например, там японцы в Даниме, но я потом это видела, что кто-то из забавных брендов перенял случайно, когда просто упаковка вакуума, как колбасу тебе откачивают воздух, да, откачали воздух как бы это
0: упаковка. Классно, ну, если такая блок, он же может не доехать. Ну тут.
1: Да, тут могут быть вариации. А, но значит, сам, сама вариация. идея интересная. То есть да. просто сама идея, mm -hmm. да, потому что она еще там туда подъехала со средним да, ну да, то есть да, туда да, в общем да. много чего подъехало как бы с точки зрения аспектов социальных. Но я как коммерсант могу сказать, что это это, ну, это супер классный ход.
0: Ну да, плюс это еще нестандартный ход, который да. уже с самим ходом удивляет. Да.
1: И вот какие-то вот такие решения, да, которые вот эти вещи определяют. Первое касание. Потому что удобно твоя обувь или нет, человек поймет, когда она ее будет носить. Mm -hmm. Но почему он выберет тебя, это составляющая визуальная, ну и, соответственно, составляющая, сколько денег это стоит.
0: Ты упомянула о прогнозах. Расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя понимание того, что может случиться с обувью в ближайшие 10 лет, если сможешь уйти дальше, я буду только у -у -а -у. рада. И как, в принципе, строится прогноз? Ну, у тебя наверняка есть инсайты какие-то.
1: Ну, я являюсь... Давай так. То есть прогноз — это просто одно из тех направлений, которые я там со своими студентами, мы в ну, это играем. да. У -у -у. Понятно, что есть более профессионально прокачанные люди, которые работают с предикативными данными. Я имею в виду там, профессиональный тренд-вотчинг, форкастирование. Но, значит, если мы сейчас рассуждаем, какой будет обувь э, в течение 10 лет, ну вот на 10 лет... То есть я вообще уже как бы такая... Знаешь, потому что 5 лет назад, когда мы вот, сделали прогноз и сказали, что вернется каблук, и кроссовки умрут mm -hmm. в 2020 году, а потом ковид, и ты такой, ну... Не умерли. Окей. Okay. Mm -hmm. <laughs> да. Но я бы смотрела сейчас все-таки на какие-то короткие шаги, правда? Mm -hmm. Да, мне сложно сказать, что будет через 10 лет. То есть, на мой взгляд, если отвечать на вопрос, что будет через 10 лет с обуви, я могу сказать, что обуви не будет. Да
0: нет, давай, давай <laughs> о хорошем обувь будет. А,
1: а в ближайшее время, да, конечно, это история стопроцентная модельной обуви, то есть более прочерченной и более, я бы сказала, так не предполагающую практичность, uh -huh. то есть как некий арт-пис, то есть объясню почему, да, то есть что к этому как, как одна из веток то, что к этому может приводить то что люди сейчас проявляют себя, вот именно проявляют себя, ну давай так, фокусируясь на том что моя цель жизни это я да? Mm -hmm. То есть люди инвестируют много в себя как бы, с точки зрения саморазвития, с точки зрения там, образования, с точки зрения... Это вообще поколенческий тег. Mm -hmm. да? У всех ребят, как бы, кто позже. И внешний вид... то есть Говорили сначала, что люди будут обесценивать роль одежды, про то, что она вся вот станет оверсайз. Это будет бессмысленно, никто не захочет. Но сейчас уже можно видеть, как все возвращается на круги своя. Это ты есть арт-объект. Ну как бы ты угу. есть тот, кто полностью в одежде и в обуви проявляет свое мировоззрение. А то, что влияет на наше мировоззрение сейчас, это цифровая культура. Ну то есть уже половина нашей жизни отдана алгоритмом, угу. а, И момент вот то, с чего мы начали, да, со скорости сейчас уже как бы элита, ну, элита, я имею в виду, в понимании, там, окей, разная, там, социальная, uh -huh, интеллектуальная uh -huh. элита, это люди, которые позволяют себе жить без потока информации, без скорости. Uh -huh. Понимаешь, да? да? И вот если мы как бы смотрим из этой точки, потому что периферия всегда стремится к элите, uh -huh. ну, всегда как бы забирает теги внешние от этого, те же самые каблуки, та же самая модельная обувь. То есть то, что показывает, что я могу снизить скорость, потому что это есть моя привилегия.
0: Ну еще, ты знаешь, я вот смотрю за тем, какие коллекции выходят. Если раньше было что-то общее между между, между... между, да, то сейчас... Каждый самовыражается как, как хочет, и нет какого-то общего яркого тренда. Но он, может быть, и есть, но он настолько ничтожный, что за ним не хочется следовать. И поэтому вот, вот эта история про самовыражение, она действительно сейчас, мне кажется, выходит на первый план. Да-да-да, это факт. Это очень важно. Я даже сейчас пыталась отследить все что будет в 2023 году, ну, я не нашла какой-то общей точки. Я вообще удивляюсь, как некоторые модные блогеры могут что-то прогнозировать. А мне нравится, потому что
1: я вот очень люблю, когда я читаю какие-либо да, вбросы там, mm -hmm. или советы. Mm
0: -hmm.
1: ну, или, там, вот прочти всё, и сделай наоборот. Ну не то, что прочти сделай наоборот, а ты просто сразу видишь глубину. Mm -hmm. Понимаешь? Потому что э, история работы в информационного поля для фантомов, ну, как бы это то, что потом к тебе не прилипает никак. Но сейчас начинается эпоха экономики смыслов. То есть тот человек, который знает почему. Этому другому человеку это будет важно, вот тогда он может с ним разговаривать языком, когда и он сможет продавать этот продукт. А, Но ну, на сегодняшний день большая часть блогеров, они, они, говорят про, ну, они говорят с фантомами, они сами фантомы, и я это никак их не обесценивает, потому что я mm -hmm. вот здесь сижу. Да, как mm -hmm. бы, а они, не знаю, на пляже лежат. Ну, то есть, mm -hmm. у них как-то все пока что лучше выглядит, <свят> <свят>, чем у меня. <свят> это не из зависти, но серьезно. Есть... А модно сейчас ходить на платформе? Вот мне интересно понимать, почему модно ходить на платформе и будет модно ходить на платформе, потому что это замедление. То есть в смысловую как бы, зону, уходить в смысловую зону, тогда ты понимаешь, как развернется воронка. А когда ты уже наверху воронки просто говоришь, что важно, чтобы были цвета лайма, ну, как... ну пока, И
0: цвета фламинго, ну да, 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 да,
1: стихами, как мы творческие люди.
0: Но вообще ты за кем-то следишь? Вот ты читаешь? Ну, Телеграм-каналы. Я а слежу за собой Ты? вообще всегда, из любой точки. Это у меня первая. А еще знаешь, сколько за тобой летит? Следи лет? за собой, будь осторожна. Да. Вот Мы все вспомнили.
1: Продолжение твоего предложения важно. А, читаю я кого-то? Слушай, я большая, прям реальный фан. Это моя коллега. В какой-то момент была в Британке. Сейчас выйдет выделилась в отдельный проект. Есения Лири. Mm -hmm. Я прям реально фанат, потому что вот она как раз занимается э, тренд-вотчем на да, предикативных данных. И то, как она объединяет э, и то, как она выстраивает э, каналы как бы, прогнозирования, mm -hmm. это круто очень. А вот где я... это можно почитать? У нее в телеге и в инстаграме есть mm -hmm. Тренд-бюро. Mm -hmm. Более того, она создала среду, там есть ряд людей, которые про, про, ну, как бы делают трендволчінг в разных областях. Но она как ядро, гравитационное ядро, то есть вот я ее знаю уже там сколько, почти 7 лет, uh -huh. да, и наблюдаю за ней, и очень рада этому знакомству, этому касанию. Это серьезно, это вот то, когда... Главное, не на поверхности, знаешь, ну, то есть, вот это человек, не имеющий там 20 миллионов подписчиков, да. не работающих как бы на производство там шоу, uh -huh. а, но буквально все ее выпуски, вот если их соединить, послушать сделать вывод, а особенно там, если мы говорим сейчас про то, что задаешь бренд, ну прям просто асмаст.
0: Ну вот смотри, мы сейчас с тобой столько всего обсудили и пришли к выводу, что в первую очередь важно оставаться собой и нести то, что есть, нести свой бренд то, что есть у тебя, а плюс мы еще коснулись прогнозов, да, о том, что есть все-таки какие-то прогнозы, есть какие-то тенденции, и за ними тоже стоит следить. Так вот, сколько тогда в моем бренде должно быть меня, и сколько должно быть прогнозов? Давай, как байер.
1: Как байер, тебе могу сказать, что значит прогнозов пропущенных через тебя? Угу. Потому что еще раз прогнозы это есть некий сублим объединенной экономики геополитических, угу. политических, финансовых, экономических, культурных изменений. Угу. Да, который так или иначе будет потом отражен в фэшн, в интерьерах, где угодно. Uh -huh, uh -huh. И э, это нужно пропускать через себя, через свою систему uh -huh. ценностей. А, конечно, надо знать, кто ты. Ну, то есть это вообще как, да, ключевой момент. Начинаем, а, а кто да. Ты, да? Ты, ты? Кто с тобой? Кто твоя стая? Uh -huh. То есть для кого ты хочешь быть? И кто поймет вот как Милч Прады, да, а кто поймет что вот эти огни на... ну, как бы огонь на этих каблуках, вот что он значит? Это да. просто прикольно? Или как бы там прям есть месседж как какой-то? Э, вообще, я чуть не... Вот я помню, я убивалась. Их же, mm -hmm. когда открыли бутик, их не было. 38 размер не было. Страдала. Ну, да, не, извини, отвлеклась. Вот. То, что касается коммерции Понимать, опять же таки Понимать, какие потребности И все равно В продукте, который будет закрывать потребности Должен быть твой день. И я за то, чтобы он был смысловой А я тебя знаю, я понимаю, что там ядро этих смыслов Как бы будет крутое И форма, которой они будут выражаться Будет очень-очень-очень-очень красивой
0: Но начнем мы с помады но я верю на себя. Вот это себя Да, там, да. Нет, вот мне он мне нравится. Вы... Слушай, это же и есть цель вообще подкаста и моего общения с людьми, которые меня вдохновляют. В первую очередь, ты меня вдохновляешь, поэтому мы сейчас здесь с тобой находимся. И ты знаешь, я же сейчас уйду домой, я буду вспоминать, я буду переслушивать, я буду монтировать этот выпуск. Ты знаешь, сколько потом откладывается и как это работает? Это вообще какая-то. Ради этого все стоило и делать. Вот, поэтому... Я тебе хочу
1: сказать, что ты меня тоже Вдохновляешь, конечно, на этот проект, который ты Начала, но мы с тобой говорили потому что Он мне тоже дал хороший волшебный пендель Я никуда не двинулась Но я как минимум уже мне неспокойно сидеть На месте вот, это,
0: тоже, это тоже, кстати, когда неспокойно Это уже шаг вперед Спасибо тебе большое, я вообще рада того, что Рада тому, что мы встретились И мы поговорили, и это было правда Глубоко, мне кажется Не с одним из людей, с которым Я планирую встретиться, мы не зайдем в такие гущи. Поэтому вот это для тебя тебе отдельный респект. Спасибо огромное. Спасибо, что пригласила, и респект проекту. Еще я хочу тебе пожелать удачи. Я хочу, чтобы у тебя было еще куча довольных студентов, учеников и это всегда вдохновляет, я знаю. И я хочу, чтобы ты подарила свой опыт, свои знания классному проекту, который тебя также бы вдохновлял.
1: Я принимаю это, слышишь, круто. Да. Спасибо, тебе. Прямо
0: в ближайшее время. Все, все, на кофейной. А мы с вами встретимся уже в следующем выпуске. Пока-пока. Пока.